0: 由一的历史，来源雅致小号。八十年代，那是个知识十年断层、大学生如金子般稀少的年代，也是个价格双轨制、计划经济与市场经济激烈交锋、倒爷无数的年代。更是个社会体制与人民欲望激烈冲突、冒险家、野心家乐在其中的年代。无数现在的巨富都是在那个时候挖到了他的第一桶金。很明显，今天本文的主角们就是这些莆田老板中心黑最狠的一帮人，因为在他们的发家史中，亲手害死了无数渴望生存的百姓。在文革时候风靡一时的赤脚医生逐渐销声匿迹，多年后，莆田人开始了他们背着医药包征服中国的路程。性病、鼻炎、狐臭、肝炎、风湿，他们无所不治。北至佳木斯，南到海南岛，西至和田，都有他们的身影。电线杆上也第一次出现了各种牛皮癣。无数老中医在一个个小旅馆、大通铺等着你的到来。绝大多数游医都是既不懂医又不懂药，仅仅像机器人一样，大概判断一下是什么问题，用相应固定的那几种药物，比如对于皮肤疾病，就用炉甘石、氧化锌等，加上凡士林调成药膏外涂；不行就口服扑尔敏加维生素。再不行就打地塞米松针。如果患者有钱，愿意用进口药物，那就用大名鼎鼎的曲安缩松。当然，他们大多是用自编的别名，比如“七零七针剂”等，以防被患者认出。这可能也是现在很多人认为医生故意写患者看不懂的药名的来源吧。这些药物的进价大多在零点二到两块钱。很多是按斤卖的，而卖到患者手上，少则大几十，多则两三百，根据患者的经济状况决定。核心思想就是，掏空你兜里每一分钱。而绝大多数药物仅仅能缓解一下症状，用错药医死人也是常事。只是当愤怒的家属冲过去找他们的时候，这些江湖骗子早已带着满满的钱包飘然而去。在一个个旅馆、一个个小饭店，他们开了一个个流动门诊，每个乡镇都留下了他们的身影。无数患者的血汗钱，无数家庭的破碎，都汇聚成了一张张大团结，成就了他们沾满鲜血的第一桶金。除了游医，还有另一部分人选择了医疗器械作为自己的切入点。那时候。满大街的年轻人领着简陋的血压仪、血糖仪、按摩仪等等，到处忽悠。可惜那时候气功正大行其道，老百姓比起血压、血糖更相信气脉五行，由此发家者寥寥无几。九十年代前中期，一九九四到一九九六年，尤医到达了巅峰。但是他们已经不满足于这样的小打小闹，整日的流窜作案，他们需要一个稳定的平台。而这时候，国企普遍处于产能下降、入不敷出的期间，很多医院也是如此。狼有情，妾有意，双方可以说是一拍即合。于是， 286的承包制被发扬光大，游医们挂靠在医院之下。他们这时候已经有了特殊的贿赂技巧，往往只需要六百到一千元就能顺利的拿下院长。个别院领导们寒酸的工资也让他们难以抵挡这资本主义的侵蚀。同样，只要二百元就能从当地卫生部门买来一个行医执照。于是，一个个大大小小的特殊门诊或者个人门诊，如雨后春笋般，在各个大小城市的街道社区拔地而起。让我们回到这个时代的大背景：九二年南巡，让经济改革真正如火如荼的拉开，农民工这个词第一次登上了舞台。这样巨大的人群流动，催生出了无数的经济需求，而与之对应的黑暗面，则是无数妇女也成为了跑广一族。在一个个路边的旅馆、发廊中，生理的需求与金钱的交易如火如荼地开展着。这样畸形的社会现实，也让性病、肝炎在这个人群当中发生率暴涨。而在那个无论是社会道德还是公立医院都对此遮遮掩掩的年代，莆田系的诊所也成为了他们唯一的选择。当然，这样的后果就是他们的血汗钱全都送到这些人手里。原本去正规医院很快就能治好的疾病，在这些诊所需要十个疗程以上。在那个工资只有几百块的年代，动辄大几千的医药费让莆田人完成了他们的原始积累。九十年代后期，中国的 GDP 如脱缰野马般以百分之十的增速疯狂前进，而莆田人的钱包也以百分之百的速度迅速膨胀。很快，私人门诊已经不能满足他们的需求了。而部分公立医院的改制给了他们最好的机会，他们承包下一个个科室，借着公立医院的外皮，盖住了自己最后的羞耻，开始了疯狂攫取金钱的过程。这时候，他们已经开始自制药物了，如肝炎会用一些土方、不值钱的中药混合配出方剂，然后宣传有鳖粉、鱼精。在看病时，以令人咋舌的价格卖给患者，而且往往病人一吃就要数个疗程，而单打独斗此时也无法满足他们的胃口了。他们已经升至老板阶层，开始从那些半死不活的医院挖医生，有医师证就可以了。当然，即使没有医师证，花钱买一个就好。接下来。他们开始商业化步骤，对这些医生进行包装。于是，什么协和、上医、同济、华西、中山、湘雅的一个个博士、博导、教授，就这样出现在大街小巷。其实都是假的，他们为了人民群众的身体健康和自己的钱包努力着。青霉素被包装成顶级进口药物，几千倍的利润卖出。甚至有人开发出了微创手术，拿一个特殊的器械在你身上划一刀，再缝上，告诉你已经帮你把病灶挖除了。其实他什么都没做。媒体第一次开始与这种诊所大规模亲密接触。报纸上一篇篇让人怦然心动的广告，电视上一位位慈祥的挂满了各种头衔的老专家，使得这些诊所的营业额甚至超过了许多公立三甲相同的科室。而也在这时候，他们开始了全国疯狂的扩张，在这个城市办砸了，就去下一个城市送礼、承包、招人、宣传、赚钱、跑路。流水线标准化生产出了一个个诊所，也让这些老板们的财富到达了百万甚至千万级。更有意思的是，当时很多医院都一穷二白，根本买不起 CT。于是呢，这些莆田老板们出现在他们面前，借钱给他们，并签订合同，利润分成，而条件是医院也必须派出专家帮他们撑门面。做的最大的老板合作的公立医院会有几百所，另外还必须要提两个标志性的事件，一个是莆田诊所们开始正式涉足整形行业，当时社会文化管制逐渐放开，歌舞厅、夜总会一间间出现，人们对于美的追求不再遮遮掩掩，招商引资如火如荼，港商、台商、小三、小蜜不断冲击着社会的价值观。女孩们也努力把自己变得更漂亮。在公立医院仍然在国企改制的浪潮中人人自危时，莆田人靠着他们船小好掉头的优势，抢先进入了这个领域。而那时整容整形还没有风靡，美肤也不成气候，第一个大规模开展的是丰胸。一九九八年，来自乌克兰的英吉尔法勒隆胸注射液经中国富华集团引进进入中国，立刻风靡全国。但在一年后终止了与中国富华方面的合作。于是，一九九九年，富华集团推出了大名鼎鼎的奥美定，通俗点说就是纯山寨版的英吉尔法勒，成本是。一点六元，一次手术的费用却在三万元左右。而此时，全国城镇职工平均月收入是七百八十元，北京三环新房房价是每平五千元。而在数年后，二零零六年四月三十日，国家药监局果断自我打脸，表示。因为发现使用奥美定有多项严重后遗症，撤销其上市销售资格。而从1998年英杰尔法勒通过审批到2006年奥美定寿中正寝终止这段时间，中国有超过三十万女性注射了这种神针，其中超过十万人来自广东。港商、台商、洗头房共同催生了这种畸形繁荣的市场。颇为黑色幽默的是，如今奥美定取出又成为了莆田诊所的招牌服务之一。另一个标志性事件，则是中央正式发文对游医进行打击，这一项中国特色也终于成为历史。而这个畸形职业的背后，无数个家庭的血泪，无数个百姓的血汗钱，不应该也随之被遗忘。零零年代前中期，二零零零年，卫生部终于意识到了这个问题的严重性，先后发布了两条规定：第一条，禁止非营利性质医院中私人承包科室。所有院中院要么换成更为隐秘的方式，要么就此终结。第二条，允许社会资本进入医疗行业，公立医院的改革终于拉开大幕，而莆田系也从之前的蚕食开始借机对一家家医院鲸吞，结果全国大量医院落入了莆田系的手中。而他们也光明正大的打着这些医院的旗号，借着这些医院的名声，完成了自己洗白的第一步。莆田医疗也算正式完成了产业化。而他们也开始了自我创新，发明了各式各样的微波治疗仪、电磁按摩仪等。如果你拆开这些机器，就会发现，里面甚至没有微波和电磁装置。这些东西售价。大概在一千元，而在这些医院做一次治疗的费用是九百元。再健康的人走进这些医院，都会被查出各式各样的问题。加上咨询师们花言巧语，人们不得不乖乖地掏出自己的全部血汗钱。零零年代中后期，去年黄焖鸡米饭一炮而红。有媒体形容它就像肿瘤一样，迅速开满了大街小巷。我想这个词用来形容这个阶段的莆田医院，实在是再合适不过。此时，整形美容医院已经成为莆田系的绝对主力，搭配传统的男科、妇科医院，再加上各类门诊部，形成了完整的产业链。随着政府对医疗电视广告的打击，以及公立医院治疗的正规化。绝大多数疾病上，莆田医院都已经无法与正规的公立医院争锋了。历史车轮滚滚向前，寒流在一夜之间席卷大江南北，整容已经不再不可接受，连五十岁的大妈都开始割个双眼皮、开个眼角、隆个鼻什么的，年轻的女性更指望着好好做做光子祛斑。来调个金龟婿，私人资本再一次依靠其为市场为首的方针，迅速占领了市场。从世纪初开始，各大莆田巨头就开始了整形医院的布局，而在零零年代中后期到达巅峰。你走在大街上，街边的巨型广告牌、公交车上，甚至地铁报站，都会有一家家整形医院的广告。北上广的地盘早已分割完毕，二三线城市成了主战场。各种或当红或过气的明星出现在一家家医院的广告或活动中，参与了这场全民盛宴，持续至今。同时，网络也成为宣传主战场。百度任何一个疾病首页，永远是一水的私立医院广告。百度从来没有公布过医药广告的具体收入，不过我们可以从一个侧面来看看。2008年11月，央视曝光百度医药广告，百度在当季被迫移除医药广告。曝光后，百度股票立即下跌 25% 之后一个月狂跌 50%。之后，百度召开分析师会议。花旗集团分析师分析，仅仅是无执照经营的医药广告收入就占到了总广告收入的百分之十到百分之十五。考虑到这是百度为了危机公关而召开的，我们有理由相信，这是比较保守的预测。光广告就要砸下几千万的前期投入，彻底堵死了后来者的空间，而百分之百打底的利润令人垂涎欲滴。与此同时，公立医院皮肤科、整形科的医生们以惊人的速度流失着。在私立医院，一个医生可以拿到自己负责项目的毛利润的 15% 左右。在那个许多三甲医院主治加上各种回扣，只有四五千块钱的年代，跳出来的医生轻轻松松月入三五万，而之前的同事在眼红的同时，也一个接一个离开了三甲医院。而与此同时，美容整形也催生出了另一个热门的行业，许多论斤卖。每斤几十元的化学药物，加上华丽的包装，就成了几千元的高档美容品。这一暴利行业的目标客户是各个小区的富太太们，还有被包养的金丝雀。是的，还是无法脱离历史大背景，那就是一个成功男人没有三俩小蜜都没脸出门吃饭的年代。另一方面，有的老板已经不满足于建公立医院吃剩的饭菜，也开始想筹建龙头医院与之抗衡了。比如，二零零七年成立的上海远大心胸医院，它的幕后老板就是莆田三大派系之一的林系。顺口说一句，另外两系分别是詹系和陈系。但是，老板们的管理和发展方式依旧是野蛮的。挖到了已经退休的中国心胸外科鼻祖之一的某教授来撑门面之后，在挑选院长的时候，又看中了一位担任某三甲医院副院长的心胸外科专家，开出了百万年薪，据说还要加上提成。而当时他所在医院给的月薪大概是八千元左右。在谈话时，老板给出了要求：手术量第一年五百例，第二年一千例，五年达到两千例。而上海地区心胸外科的老大，全国第三的中山医院，在五年后的二零一二年，心脏手术量也不过两千多台。最终，这个条件被专家婉拒。同样的故事还在很多类似的医院发生着，比如云南省第一人民医院心内科主任在跳出体制之后，就因无法达到私立医院老板对于收入的要求，并且无法接受老板一切向前看的理念，最终被解雇。在这时，莆田系老板们也终于全方位的在政治层面进入了上层社会。这时的莆田系已成为中国医疗系统的肿瘤，深入骨髓，无法清除。一零年代初，现在你去莆田、周庄、东庄，就会发现找不到几个青壮年男人，除非是过年的时候。所有能走动的，几乎全部投身于在医疗行业坑百姓钱这一伟大的事业上去了。40岁以上的早已功成名就，二十多岁的年轻人也急于进入市场。新一代已经把视线投入了迅速扩张的大学生群体，割包皮、无痛人流开始逐渐成为他们的市场立足点，甚至开始通过在校学生会的关系或赞助各种校内活动，来明目张胆的在校园内做起广告。依然是不变的专业负责忽悠的所谓咨询师，成本低廉的器械，看似低于公立医院价格，却实际上存在严重安全隐患的治疗。而一个诊所营业资格证已经被炒到了十万元的价位，医师资格证，尤其是副主任和主任医师资格证，也高达数万元一年。许多其他的大鳄也瞄准了这块肥肉。二零一三年十一月，冯仑、刘永好带头成立了中国医疗健康联盟，号称要整合全国私人医疗资源。首批加入的有十四家创始成员，十一个来自莆田。莆田游医们像黑社会一样完成了血腥的原始积累后，终于完成洗白。大哥翻身当老总，但是无数的后来的莆田人仍然以此为荣，在网上各个莆田论坛中随处可见“只要有钱，道德算个屁”的思想。无数人还会前赴后继投入这块国民大肥肉的争抢中。正所谓“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”